0: Radiowissen: Die ganze Welt des Wissens. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: In Europa und den USA können nur noch die wenigsten Menschen Sterne am Nachthimmel sehen, wegen der künstlichen Beleuchtung. Deshalb sprechen Wissenschaftler von Lichtverschmutzung. Sie hat bedrohliche Auswirkungen auf alle Lebewesen und gefährdet viele Ökosysteme. Ein Sturm fegt über die schleswig-holsteinische Ebene. Mit Regen, kaltem Wind und Hagel. In Löwenstedt, einem kleinen Ort mit ungefähr 600 Einwohnern, zwischen Flensburg und Husum im hohen Norden Deutschlands gelegen, ist es stockdunkel.
0: So sieht es aus, wenn es richtig dunkel ist. Also ein paar Häuser sind jetzt natürlich noch beleuchtet, aber... Das hat man ja, je später es wird, irgendwann auch nicht mehr. Und dann ist dunkel. Ein paar Windräder sieht man noch im Hintergrund.
1: Simon Hansen ist hier aufgewachsen und nach dem Studium in den kleinen Ort zurückgekehrt. Der 29-jährige Softwareentwickler hat die Bewohner von Löwenstedt davon überzeugt, die Straßenbeleuchtung bedarfsgerecht zu gestalten. Und diese bürokratische Formulierung meint, den Ort nachts nur dann zu erleuchten, wenn das Licht auch tatsächlich gebraucht wird.
0: Den Knopf drückt man auf seiner App, man muss freigeschaltet werden und dann kann man den, den Knob in der App drücken und dann gehen die Straßenlaternen an. Also hier kann man jetzt zack.
1: Jeder, der ein Smartphone hat, kann sich die App mit dem Namen Knob, Plattdeutsch für Knopf, herunterladen. Und wenn er oder sie spätabends von Freunden oder der Kneipe noch nach Hause laufen will, dann genügt ein Knopfdruck und die rund 100 Lampen im Ort leuchten. Aber nur zwölf Minuten lang.
0: Und wenn man ja quasi sich noch irgendwie versabbelt oder so, dann kann man einfach noch mal drücken und entsprechend für die Zeit verlängern, bis es dann wieder von
2: alleine ausgeht.
1: Die Akzeptanz für das Licht auf Knopfdruck ist groß. Und geht mittlerweile über den kleinen Ort hinaus. Auch andere Gemeinden haben den Knob installiert, freut sich Simon Hansen. Nachfragen kommen in der Zwischenzeit aus dem ganzen Bundesgebiet. Denn mit dieser App kann nicht nur Energie gespart, sondern auch etwas gegen übermäßige Beleuchtung getan werden. Die sogenannte Lichtverschmutzung.
3: Wir denken immer nur an Verschmutzung durch Chemikalien, an Verschmutzung von Wasser, an Verschmutzung von Luft. Aber in der Biologie heißt die künstliche Beleuchtung auch Lichtverschmutzung.
1: Erklärt die Biologin Professor Jana Eckert. Sie leitet die Arbeitsgruppe
3: Tierökologie an der Universität Potsdam. Wir verschmutzen die dunklen Lebensräume, die nächtlichen Lebensräume, die sehr viele Tier- und Pflanzenarten letztlich brauchen.
1: In der Biologie ist der Begriff von der Lichtverschmutzung schon seit einigen Jahren durchaus üblich. Denn Studien zeigen, dass es kaum noch richtig dunkel wird, da wo Menschen leben. Global nimmt die künstliche Beleuchtung der Nacht um ungefähr zwei bis sechs Prozent zu,
3: jährlich. Also wenn man mal auf die, die nächtlichen Satellitenbilder von Europa guckt, dann sieht man, dass fast alles hell erleuchtet ist. Es gibt sehr, sehr wenige Orte, wo, wo wenig künstliches Licht ist.
1: Wissenschaftler vom Helmholtz-Zentrum in Potsdam haben durch Langzeituntersuchungen festgestellt, dass heute mehr als 80 Prozent der Weltbevölkerung unter einem künstlich aufgehellten Nachthimmel leben. Und das ist ein echtes Problem. Nicht nur für Menschen, sondern auch für Pflanzen und Tiere. Denn dieses zu viel an Licht verhindert nicht nur den nächtlichen Blick in den Sternenhimmel, sondern verursacht sehr komplexe und folgenreiche Störungen. Die dass es in vielen Regionen keinen eindeutigen Tag-Nacht-Rhythmus mehr gibt, irritiert Pflanzen, Land- und Wassertiere. Sie alle benötigen den natürlichen Wechsel von hell und dunkel, von Tag und Nacht. Dieser Rhythmus steuert lebenswichtige Prozesse. Chronobiologen haben herausgefunden, dass Abläufe in den Zellen, im Stoffwechsel, in der Regeneration fast aller Organismen durch eine sogenannte innere Uhr geregelt werden – und diese innere Uhr, wissenschaftlich auch zirkadianes System genannt, ist auf den Tag-Nacht-Rhythmus existenziell angewiesen. Ohne diesen Wechsel fehlt der äußere Taktgeber, erklärt Hydrobiologe Dr. Franz Hölker. Er forscht zur
0: Lichtverschmutzung
1: am Leibniz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei in
0: Berlin. Also man kann sich das so vorstellen, also jede Zelle hat eine eigene innere Uhr. Die aber erstmal blind für die Außenwelt ist, also diese Uhr in der Zelle muss quasi regelmäßig gestellt werden synchronisiert werden mit der Tageslänge, mit der Jahreszeit und so weiter, sodass dann Stoffwechselprozesse, die an der Nacht laufen, bei uns wären das zum Beispiel Reparaturprozesse, Regenerierungsprozesse und Stoffwechselprozesse, die am Tag ablaufen, Aktivität, Konzentration, eben nicht zur gleichen Zeit ablaufen, sondern eben zur richtigen Zeit, so wie wir uns zum Beispiel daran angepasst haben.
1: Franz Hölker empfiehlt sich, diese Synchronisationsleistung des Organismus Bildlich vorzustellen, wie ein großes Orchester.
0: Jede Zelle stellt einen Musiker dar. Die Noten sind quasi in der DNA festgeschrieben, die werden da abgelesen, aber es braucht einen starken Dirigenten. Und das ist bei uns der sogenannte suprachiasmatische Nukleus zum Beispiel.
1: Das ist ein Kerngebiet im Gehirn, genauer gesagt im Hypothalamus, das wie eine Schaltzentrale alles koordiniert, was mit dem Schlafwachrhythmus zu tun hat. Herzschlag, Körpertemperatur oder Hormonhaushalt.
0: Also, um im Bild zu bleiben, ein Dirigent, der den Takt vorgibt. Wenn es zu Störungen kommt und der Dirigent sozusagen nicht mehr so eindeutige Signale geben kann an seine Musiker, dann kann es eben auch nicht zu einer Symphonie kommen, wie wir uns das ja eigentlich erhoffen, sondern zu Disharmonien, Störungen, weil gleichzeitig Prozesse ablaufen, die eigentlich am Tage oder zur Nacht ablaufen sollten, jetzt gleichzeitig ablaufen und gegeneinander funktionieren. Beim Menschen kann diese Disharmonie zu Schlafstörungen führen – zu Erschöpfungszuständen
1: oder Konzentrationsproblemen. Rund 30% der Wirbeltiere sind nachtaktiv und sogar über 60% der Wirbellosen. Bei diesen Tieren sind die Auswirkungen häufig noch folgenreicher als bei Menschen, weil existenzieller. Der Tag-Nacht-Rhythmus steuert die Nahrungssuche, Aktivitätsphasen und auch die Fortpflanzung. Wenn sich keine Nacht mehr einstellt, weil es nicht mehr wirklich dunkel ist, dann sind sehr viele Tiere nachhaltig verwirrt und desorientiert. Denn sie nutzen Lichtquellen, um sich im Dunkeln zu orientieren.
3: Also viele nachtaktive Tiere seien es Zugvögel, die nachts fliegen, aber auch Insekten, die im Sommer nachts fliegen. Die benutzen Himmelskörper eigentlich, also natürliches Licht, zur Navigation. Und wenn da jetzt künstliche Lichtkörper dazwischen kommen, dann können die Flugwege nicht mehr eingehalten werden. Das Phänomen kennt jeder, der schon
1: einmal mit einer Lampe draußen gewesen ist. Fluginsekten umkreisen die Lichtquelle, bleiben irgendwann darunter sitzen oder fliegen hinein.
3: Das ist ein, ein ganz, ganz altes und bewährtes, also viele Millionen Jahre altes, bewährtes Navigationssystem, einfach immer im gleichen Winkel zum Mond oder im gleichen Winkel zu einem hellen Stern zu fliegen. Dadurch würde man auf der Erde einen ganz geraden Weg fliegen. Wenn es jetzt die Orientierung nicht mehr an einem Himmelskörper erfolgt, sondern an einer Lampe, dann entsteht daraus eine Kurve, also eine Spirale auf diese Lampe zu.
1: Das Tier kann keinen geraden Weg mehr fliegen oder krabbeln, sondern landet früher oder später, geblendet und maximal verwirrt, in oder an der Lampe. Das gilt für Fluginsekten, aber auch für am Boden lebende Insekten. Und da in vielen Regionen nicht nur vereinzelte Leuchten die Umgebung sportartig erhellen, sondern im Gegenteil fast kein Fleckchen mehr dunkel ist, gehen Wissenschaftler davon aus, dass die Lichtverschmutzung auch erheblich zum
0: Insektensterben beiträgt, erklärt Franz völker 2017 gab es ja eine Studie, die wirklich ja, sehr deutlich und auch zum ersten Mal in diesem Ausmaß gezeigt hat, die sogenannte Krefeld-Studie, dass ein Rückgang an Fluginsekten zu verzeichnen ist. Der Biomasse, über einen Zeitraum von 30 Jahren waren das ungefähr 75 Prozent an Biomasse, die zurückgegangen sind. Und wir haben jetzt mal geguckt, wo diese Tiere gefangen wurden und wie hell es dort ist. Und der Rückgang wurde vor allem in den lichtverschmutzten Gegenden verzeichnet. Die Lichtverschmutzung verstärkt also das Insektensterben, so der
1: Berliner Hydrobiologe. Sie sei nicht die alleinige Ursache dafür, aber neben Insektiziden und landwirtschaftlichen Monokulturen ein weiterer, ausgesprochen wichtiger Faktor. Das sieht offenbar auch die Bundesregierung so, denn sie hat das Thema Lichtverschmutzung ausdrücklich in das Aktionsprogramm Insektenschutz mit aufgenommen, um damit mehr für den Erhalt der Insekten zu tun. Das Insektensterben führt nicht nur zu einer zahlenmäßigen Abnahme von Individuen, sondern destabilisiert auch viele Ökosysteme. Insekten dienen Vögeln, Amphibien und Säugetieren als Nahrung. Sie fressen Pflanzen und remineralisieren dadurch den Boden. Und sie können noch mehr.
0: Und ganz wichtig, und das weiß man eigentlich auch erst seit kurzem, dass Nachtinsekten auch eine ganz wichtige Rolle als Bestäuber zum Beispiel erfüllen. Es gibt nicht nur die Tagbestäuber wie die Bienen, aber viele Nachtbestäuber, Nachtfalter, Käfer, Fliegen erfüllen eben eine ähnliche wichtige Rolle und können signifikant eben auch durch künstliches Licht in der Nacht beeinflusst werden. Manche Arten verlieren durch die künstliche Beleuchtung zahlreiche Individuen.
1: Sie werden dezimiert. Andere Arten aber profitieren davon, erklärt Biologin und Ökologin Jana Eckhardt, von der Universität Potsdam.
3: Wenn Sie zum Beispiel daran denken, dass Fledermäuse Lampen umkreisen, dann tun die das nicht, weil sie von der Lampe angelockt werden, sondern weil sie von der Nahrung an der Lampe angelockt werden, von den Motten, die dorthin geflogen sind. Und genauso ähm, Kröten und Spitzmäuse gehen gerne unter Lampen jagen, weil da allerhand angekokelte Insekten zu Boden fallen, die sie eben leicht erbeuten können.
1: Wenig überraschend also, dass sich die Artenzusammensetzung in besonders hell erleuchteten Regionen messbar verändert hat und noch weiter verändert. Dass also Arten, die besonders lichtempfindlich sind, sich von dort zurückziehen oder vielleicht sogar aussterben, während Räuber oder solche Arten, die damit besser zurechtkommen, davon profitieren, so die Biologin.
3: Und wenn man jetzt auch noch weiß, dass die Ausbreitung von den Arten, also von den fliegenden Insekten bei Nacht und selbst diese Laufkäfer breiten sich ja fliegend aus, verändert wird, dann entstehen eben sehr lokale Dynamiken. Also die lokalen Populationen verändern sich, die Populationen sind nicht mehr so gut vernetzt und auf Dauer könnte das schwierig sein für die Arten.
1: Diese deutlichen Erkenntnisse haben dazu geführt, dass sich immer mehr Wissenschaftler und auch selbsternannte Nachtaktivisten dafür einsetzen, Regionen, die noch nicht komplett erhellt sind, als geschützte Sternenparks einzurichten. Der Astronom Dr. Andreas Hähnel ist einer von ihnen. Jahrelang hat er das Planetarium in Osnabrück geleitet. Jetzt arbeitet er in der Fachgruppe Dark Sky des Vereins Vereinigung der Sternenfreunde. Die Hobbyastronomen engagieren sich gegen die Lichtverschmutzung und kämpfen für mehr Dunkelheit.
2: Wir haben natürlich gesehen, dass es durchaus in Deutschland noch dunkle Gebiete gibt, wo man noch gut den Sternenhimmel sehen kann. Und der eine Auslöser ist natürlich, dass man gesagt hat, okay, das müssen wir erhalten. Wenn wir so dunkle Gebiete haben, dann müssen wir versuchen, die zu schützen.
1: Das Westhafelland, etwa 60 Kilometer westlich von Berlin, ist ein derart ausgewiesener Sternenpark. Ebenso wie die hessische Rhön, der Nationalpark Eifel oder der Sternenpark Winkelmoosalm in den deutschen Alpen. Die Idee zu den Sternenparks kommt aus den USA. Dort hat sich vor rund 30 Jahren die Nichtregierungsorganisation Dark Sky Association gegründet. Sie hat es sich zur Aufgabe gemacht, gegen die Lichtverschmutzung vorzugehen und Städte und Regionen auszuzeichnen, die die Dunkelheit bewahren. Andreas Hänel und seine Mitstreiter beraten die Gemeinden in den betreffenden Regionen, wie sie Lichtquellen bewusst und vor allem zielgerichtet einsetzen und wie sie Energieaufwand und damit Helligkeit vermeiden können. Die Stadt Fulda, die direkt am Sternenpark Rhön liegt, trägt mittlerweile sogar den Titel Sternenstadt und hat Deutschlands einzige Lichtbeauftragte angestellt. Aber es ist nicht immer ganz einfach, die Menschen für die Problematik der Lichtverschmutzung zu sensibilisieren, sagt die Soziologin Dr. Nona Schulte-Römer, wissenschaftliche Mitarbeiterin am Helmholtz-Zentrum für Umweltforschung in Leipzig.
3: Oh, wir, wir schalten jetzt mal ihre, ihre Straßenbeleuchtung aus, weil es ist irgendwie billiger oder so. Dann ist ja die erste Reaktion oft so, ach Gott, es geht gar nicht, wir brauchen das Licht und man fühlt sich unsicher und so. Und ich glaube, gerade dieser Zusammenhang Licht und Sicherheit, der ist schon sehr in den Köpfen drin. Was aber, wenn man es jetzt aus Forschungsperspektive betrachtet, dann ist es sehr schwer, kausal nachzuweisen, dass Licht mehr Sicherheit bringt.
1: Es gibt bisher keine einzige seriöse wissenschaftliche Studie, so die Soziologin, die zeigen könnte, dass taghelle Regionen sicherer sind als schummrige Ecken. Das gilt für den Autoverkehr genauso wie für Wohnungseinbrüche, für Raubüberfälle oder Tötungsdelikte. Aber Licht verstärkt ganz subjektiv unser Sicherheitsgefühl. Deshalb kann es uns im öffentlichen Raum kaum hell genug sein, stellt Franz Hölker immer wieder fest.
0: Wir Menschen sind einfach, wenn man so will, tagaktive Primaten. Von daher, Licht ist bei uns positiv konnotiert. Wohlstand, Sicherheit, ökonomische Kraft auch und Ästhetik. Und erst jetzt beginnt man dann eben auch mehr und mehr darüber nachzudenken, dass wenn man nicht zu viel einsetzt, dass es eben auch eine Schattenseite haben kann.
1: Historisch
0: betrachtet ist Licht jahrtausendelang
1: ein recht kostspieliger Weg gewesen, um die Nacht zum Tag zu machen. Ob mit Lampenschalen für Öl oder Tran, Feuerstellen, Papyrus oder Bienenwachskerzen, es war lange ein Privileg der Wohlhabenden, von der Dunkelheit unabhängig zu sein. Jetzt erleben wir mit den LED-Lampen die nächste Lichtrevolution, sagt Astronom Andreas Hänel aus Osnabrück. Aber diese vielgepriesenen, energieeffizienten Leuchtmittel haben eine Kehrseite. Sie verstärken die Lichtverschmutzung.
2: Es liegt eben einfach daran, dass eben Licht so billig geworden ist mit der LED, dass man bei jedem Discounter immer wieder alle möglichen sinnvollen oder nicht sinnvollen Leuchten kaufen kann, äh, ob das nun beleuchtete Toilettendeckel sind oder ob das irgendwelche, naja, diese Marotte mit den Sonnenkugeln und den kleinen Lichtfackeln, diese vermeintlich umweltfreundlichen Solarbeleuchtungen sind dann in dem Falle so auch nicht so umweltfreundlich und diese Lichtkugeln dienen eben einfach keinem Beleuchtungseffekt. Wenn man warme Sommernacht hat, sieht man, wie viele Insekten dann da drauf sitzen.
1: Mittlerweile finden sich die kleinen solarbetriebenen LED-Leuchten fast überall. In Regionen auf der Welt, die keine stabile Energieversorgung haben, sicher ein echter Fortschritt. Aber in Europa und den USA, wo es ohnehin nachts fast nirgends mehr richtig dunkel ist, eine katastrophale Entwicklung, meint auch die Potsdamer Biologin Jana Eckert.
3: Diese kleinen Solarlampen haben den großen Nachteil, dass sie nicht ausgeschaltet werden von uns Nutzern. Also der Mensch macht sich die Solarlampe an, setzt sich in sein Gärtchen und geht dann irgendwann ins Bett. Aber die Lampe, die leuchtet weiter. Und wir haben nachweisen können, dass diese Lampen gerade die bodenlebenden Insekten sehr irritieren.
1: Die Tatsache, dass die LED-Leuchten ein umweltfreundliches Image haben, weil sie so wenig Energie verbrauchen, führt dazu, dass immer mehr Licht installiert wird, messen die Wissenschaftler in ihren Untersuchungen. Und da die LEDs ein weißeres und grelleres Licht aussenden, sorgen sie für ein Plus an Helligkeit. Und noch ein zweites Problem ist damit verbunden. Die LED-Lampen strahlen ein anderes Lichtspektrum ab als die herkömmlichen Beleuchtungsmittel.
3: Die Lichtfarbe spielt durchaus eine Rolle. Im Augenblick wird ja ganz viel vorhandene Straßenbeleuchtung auf LED-Beleuchtung umgebaut aus energetischen Gründen. Also im Prinzip ist es ja eine gute Sache, dass wir eine Lichtquelle gefunden haben, die nicht so viel Wärme produziert und Energie verschwendet. Aber LED hat eben einen sehr hohen Anteil des Lichtspektrums im Blaubereich. Und dieser Blaubereich ist für Insekten sehr, sehr attraktiv. Also wahrscheinlich attraktiver als die alten Lampen. Die LEDs locken durch ihren Blaulichtanteil und die weißliche
1: Helligkeit mehr Tiere an als die herkömmlichen Beleuchtungsmittel. Sie verstärken also den Staubsaugereffekt. Darüber hinaus stört der Blauanteil in den LEDs aber auch uns Menschen.
3: Und er ist für uns auch, also für Säugetiere und auch nachtaktive Säugetiere, störender, was die Regulation der Tagesrhythmik angeht. Also, blau hält uns länger wach oder ähm, stört unsere natürliche Tagesrhythmik stärker.
1: Um die Lichtverschmutzung einzudämmen, sollten LEDs mit warmgelbem statt kaltweißem Licht eingesetzt werden, fordern die Wissenschaftler. Aber das ist noch nicht alles. Muss tatsächlich jeder Kirchturm, jedes Rathaus, jede Werbetafel angestrahlt werden? Sollten Parkplätze nachts erleuchtet sein? auch wenn der dazugehörige Supermarkt ab 20 Uhr geschlossen ist? Weshalb leuchten Bodenstrahler hinauf in den Himmel? Und warum werden noch immer Straßenlaternen installiert, die das Licht nach oben in die Atmosphäre abgeben, statt die Straße zu erhellen? Astronom Andreas Hähnel zählt fünf Punkte auf, die dabei helfen, die Lichtverschmutzung nicht noch weiter voranzutreiben.
2: Wo brauchen wir denn wirklich Licht? Muss wirklich alles beleuchtet werden? Man muss also wirklich genau nachgucken, wo ist das Licht aus, meinetwegen aus Sicherheitsgründen notwendig? Das muss erstmal analysiert werden. Wenn man dann einsetzt, dann muss man erstmal überlegen, wie viel Licht braucht man. Ja? Man sollte eben nicht zu hell beleuchten, nur nach unten zu leuchten, dort wo man das Licht braucht, vor allem aber nicht an den Himmel zu leuchten. So also bedarfsorientiert, dass man eben die Beleuchtung im Laufe der Nacht reduziert, Deutlich reduzieren kann. Und der fünfte wichtige Grund ist eben, dass man versuchen sollte, auf jeden Fall die Blauanteile im Licht. Also weißes Licht enthält ja Blauanteile, dass man diese Blauanteile reduziert, dass man zu einer wärmeren Lichtfarbe kommt. Die durchschnittlichen
1: Lichter strahlen heute doppelt so hell wie vor 30 Jahren, haben Untersuchungen gezeigt. Diese enorme Helligkeit ist eine vielfältige Belastung für Mensch-, Tier- und Pflanzenwelt. Damit nicht noch mehr und größere Ökosysteme völlig durcheinander geraten, sollte das Thema Lichtverschmutzung sehr ernst genommen werden, fordern die Experten aus der Wissenschaft. Denn nächtliches Dunkel und ein eindeutiger Tag-Nacht-Rhythmus sind für die Natur und damit auch für uns Menschen
3: überlebenswichtig. Das war Radio Wissen, ein Podcast von Bayern 2. Autorin
1: Daniela Remus, Regie Axel Vostri. Technik Robin Old, die Sprecherin war Gabi Hintersteußer. Redaktion Matthias Eggert. Wenn Sie keine Folge mehr verpassen wollen, abonnieren Sie Radio Wissen unter bayern2.de slash podcast.